0: Ja Guten Tag, hallo, 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 willkommen zu einer neuen Folge Bibelschnall Goldemund. Ich bin Sascha und ich freue mich auf euch, denn heute lesen wir David besiegt die Amelikita. Langer Text, deswegen fangen wir gleich an. Eine Sache vorweg, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie das hier drin stand, aber ähm, falls es hier vorkommt, das Wort Ephod. Ähm, ich glaube, hier steht es nicht so eins zu eins. Lass mich kurz nochmal schauen. Auf jeden Fall, lasst mich ganz kurz erklären, was der Ephod ist. Der Ephod ist so ein so eine Art Kleidungsstück, der Hohepriester oder der, der Hohepriester an sich hat dieses Kleidungsstück an, es ist ein bisschen wie eine Schürze. Und in dieser Schürze sind zwei Steine. Und diese zwei Steine sind ungefähr. sind schon auf jeden Fall nicht irgendwelche Steine, sondern es sind Urim und Tumim. Das sind die heiligen Steine. Ähm. Darüber könnt ihr gerne mehr erfahren in 2. Mose 28. Habe ich mir hier aufgeschrieben, 2. Mose 28. Ähm, sehr interessant übrigens. Kommt öfter auch vor. Kam auch schon bei Saul vor ähm, und, und so eine ganzen Sachen. Also äh, lange Geschichte. ne? Logisch, wenn es aus dem 2. Mose schon kommt. Und das sind quasi heilige Steine, wie gesagt, die, die dazu gebraucht werden, um Gottes Willen zu erforschen. Und ähm, zum Beispiel, sollen wir angreifen oder nicht angreifen? So eine Sachen kann man damit fragen. Und ähm, ja, das nur vorweg, ich weiß nicht genau, wie es hier steht, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich diese Übersetzung jemals gelesen habe oder ob ich Basisbibel gelesen habe, aber wir werden sehen. Also, 1. Samuel 30, drei Tage später, als David und seine Männer wieder in der Stadt Ziklak eintrafen, mussten sie feststellen, dass die Amalekiter in das Südland eingefallen waren und Ziklak niedergebrannt hatten. Sie hatten die Frauen, die Kinder und alle anderen gefangen genommen und verschleppt, aber niemanden getötet. Als David und seine Männer kamen, sahen sie die niedergebrannte Stadt und dass ihre Frauen, Söhne und Töchter verschleppt worden waren. Da weinten sie, bis sie die Kräfte verließen. Auch die beiden Frauen Davids, Ahinoam aus Jezreel und Abi, Abby, nicht wieder Abigail, Abbi, die Witwe Nabals aus Kamel, waren gefangen genommen worden. David befand sich in einer sehr schwierigen Lage, denn seine Männer waren über den Verlust ihrer Frauen und Kinder so verbittert, dass sie schon davon redeten, ihn zu steinigen. Doch David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, sein Gott. Er sagte zum Priester Abiata, dem Sohn Ahimelechs, hol mir die Orakeltasche. Ah, das ist der Ephod. abjata brachte sie ihm. Dann fragte David den Herrn, soll ich diese Räuberbande verfolgen? Werden sie, werde ich sie einholen? Und der Herr antwortete ihm, ja, setze ihnen nach. Du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. Da machten David und seine Männer sich auf den Weg und schon bald kamen sie zum Bach Besor, wo einige zurückgeblieben und Halt machten. Zweihundert von den Männern waren zu erschöpft, um den Bach zu überqueren. Deshalb setzte David die Verfolgung mit den restlichen vierhundert Mann fort. Einige seiner Männer fanden auf einem Feld einen Ägypter und brachten ihn zu David. Sie gaben ihm etwas Brot zu essen und Wasser zu trinken, außerdem ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen, weil er seit drei Tagen und Nächten nichts getrunken und gegessen hatte. Er holte sich, er holte sich rasch, zu wem gehörst du und woher kommst du? fragte David ihn. Ich bin ein Ägypter, der Sklave eines Amelikitas, antwortete dieser. Mein Herr hat mich vor drei Tagen hier zurückgelassen, weil ich krank geworden war. Wir waren in das Südland der Kreta, in das Gebiet von Juda und in das Gebiet von Kaleb eingefallen und hatten gerade Zicklacken niedergebrannt. Willst du mich zu dieser Räuberbande führen? fragte David. Der junge Mann antwortete, wenn du mir bei Gott schwörst, dass du mich nicht tötest, wenn ich töten und mich nicht meinem Herrn zurückgeben wirst, bringe ich dich zu diesen Räubern. Und so führte der Ägypter sie hin. Die Amelikiter hatten sich über die ganze Gegend zerstreut und aßen und tranken und feierten vor Freude über die reiche Beute, die sie bei den Philistern in dem Gebiet von Juda gemacht hatten. Früh am nächsten Morgen, als es gerade hell wurde, überfiel David die Amelikiter und schlug sie in dem Kampf, der bis zum Abend andauerte. Keiner von ihnen entkam, bis auf vierhundert junge Männer, die auf Kamelen flohen. David bekam alles zurück, was die Amelikiter ihm genommen hatten auch seine beiden Frauen. Nicht das Geringste fehlte, keiner von den Söhnen oder Töchtern, auch nichts von der Beute, die sie mitgenommen hatten. David brachte alles zurück, er nahm alle Schafe und Rinder mit und seine Männer trieben sie vor, der, vor den anderen Viehherden her. Das alles gehört David, es ist seine Beute, sagten sie. Als sie zum Bach Besor kamen und dort wieder auf die 200 Männer trafen, die zu erschöpft gewesen waren, um weiter mit ihnen zu ziehen, kamen diese ihnen entgegen. David begrüßte sie freundlich, doch ein paar böse und nichtsnutzige Männer, die mit ihm gezogen waren, sagten, sie sind nicht mit uns gegangen, deshalb bekommen sie auch nichts von der Beute. Gib ihnen ihre Frauen und Kinder und lass sie gehen. Aber David antwortete, nein, meine Brüder, geht nicht so mit dem um, was der Herr uns geschenkt hat. Er hat uns bewahrt und geholfen, den Feind zu besiegen. Glaubt ihr, irgendjemand wird euch zustimmen, wenn ihr so etwas sagt? Jeder bekommt den gleichen Anteil. Diejenigen, die in die, die in die Schlacht zogen, bekommen genauso viel wie diejenigen, die das Lager mit dem Gepäck bewachten. Alles soll miteinander geteilt werden. Dies galt auch weiterhin, denn David machte es zu einem gültigen Gesetz in Israel, das noch heute in Kraft ist. Als David nach Ziklag zurückkam, schickte er einen Teil der Beute an die Ältesten von Judah, mit denen er befreundet war. Hier ist ein Geschenk für euch aus der Beute von dem Feind des Herrn, ließ er ihn ausrichten. Die Geschenke gingen an die Ältesten von Bethul Rama im Südland, Jatir, Aruer, Sifmod, Echtemoa, Rachal, den Städten der Jerachmeliter und den Städten der Keniter, an die Ältesten von Horma, Borachchan, Artach, Hebron und an alle anderen Orte, in denen David mit seinen Männern gewesen war. Also, David fragt, es kommt, kommt quasi nach Hause, nach Zickler, und merkt, alles ist weg, alles ist niedergebrannt. Damn. Und dann sagt er, die Leute sind schon, die Soldaten sind schon richtig sauer und wollen ihn fast umbringen, weil sie so sauer sind, dass er sie überhaupt dahin gebracht hat in die Situation. Also aus Verzweiflung quasi, blind vor Verzweiflung. Aber David sagt, nein, nee, warte mal, Gott, wir brauchen einen Rat. Holt dann diesen e diese Orakeltasche oder wie es hier genannt wurde, fragt Urim und Tumim die heiligen Steine und Gott sagt, ja, er werdet sie einholen und besiegen übrigens und alles zurückkehren und das passiert dann auch, die finden diesen Ägypter, der führt sie dahin und äh, die 400, die übrig geblieben sind, 200 sind zurückgeblieben, 400 sind mitgegangen, besiegen sie, kriegen alles wieder, kriegen sogar noch viel mehr wieder, gehen damit dann quasi äh, auch mit den erbeuteten Sachen aus Israel quasi, die die Amalekiter erbeutet hatten, ähm, Amalekiter, gehen dann zurück zu den 200, dann stellt David hier dieses quasi Prinzip auf, was noch heute gilt, auch ein Mann, der das Lager verteidigt bekommt, den gleichen Anteil wie der, der dann gekämpft hat. Und äh, was allerdings das Besondere an der ganzen Geschichte ist, ist natürlich, dass ist schon ziemlich cool, dass das so passiert ist. Aber was eigentlich auch noch ziemlich cool ist, ist das, was zum Schluss steht, weil das ist später ganz, ganz wichtig. David ist quasi ein kleines diplomatisches Meisterwerk hier gelungen, indem er alle Sachen, die quasi die von den Amalekitern erbeutet wurden in Israel und beziehungsweise in, in juda und wo auch immer, ähm, dass er die zurückkriegt und diese Reichtümer schickt er oder lässt er zurückbringen in die ganzen Städte und Dörfer Judas. Ähm, und Quasi an überall, wo er war. Und, und damit äh, sichert er sich sag, quasi seine Gunst. Denn diese Geste ist was, was die niemals vergessen werden. Und ähm, hat dann automatisch ein paar Unterstützer an seiner Seite für den Moment, wenn er König werden soll. Und äh, dann auch, wenn er König ist. So. Ich muss gleich mal einen Schluck trinken. Und dann nehme ich gleich noch eine Folge auf, logischerweise. Wenn man schon mal dabei ist, wenn man schon mal dabei ist. Wir hören uns morgen wieder. Morgen geht eine Ära zu Ende. Welche Ära morgen zu Ende geht, das werdet ihr erfahren. Wenn ihr wieder einschaltet zu Bibelstern Goldemund, ich bin Sascha. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis morgen. Ciao.